1: Muy buenos días, buenos días a todos quienes nos están, a todas, a todos y a todes quienes ya nos están escuchando a través de Radio Mex, la radio de hoy, a todos quienes se suman a través de la plataforma www.radiomex.com.mx, les mandamos un saludo cordial, bienvenidos a todos, el día de hoy martes, como todos mis martes también son tus martes, pero el día de hoy un, un martes bien especial porque todos estamos unidos en el, el partido de la selección. Ustedes deberían de ver aquí antes de entrar al programa. Estamos con todos los nervios de punta, que sí, que no, que ya, que y nada. Pero bueno, hasta ahorita nada. En cuanto, por favor, sepan un gol, avísenme, porque todos estamos hoy en esta eh, euforia tan padre que es el Mundial, que es Qatar 2022 y sobre todo apoyando, por supuesto, a nuestra amada y bella selección mexicana. El día de hoy nos acompaña mi querida... Eh, amiga y mi querida colega también ella ya de cabecera en nuestro programa especialista de cabecera, ya la extrañábamos Mary Picasso, buenos días Hola, bienvenida Mary, ¿cómo estás? ya te extrañábamos mucho ¿eh? muchas
0: gracias, qué linda, yo también nos extraña
1: pues ya estamos aquí de regreso con Mary para que todos ustedes se vayan sumando, pero espérate no sabes el tema que te traemos el día de hoy, porque aparte de todo, ya viene este proceso Mary en donde todos tenemos que empezar como hacer el recuento de los daños como hacer esta eh, reubicación este volvernos como a enfocar dentro de porque pues ya vamos en la recta final de lo que tiene que ver con el 2022 y pues vamos a empezar como a hacernos nuestros chequeos saben que nos encanta y que ustedes también vayan conjunto con nosotros de acuerdo el día de hoy las consecuencias de la herida de la injusticia todos ustedes se acuerdan que hemos hablado ya a través de este programa de este toda esta zona y esta área sobre lo que son las heridas de la injusticia, las hemos tenido en emociones, en no, en general. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que nos deja esta herida de la injusticia. Sobre todo, Mary, que tú eres la especialista en esto. Sobre todo cuando somos adultos. Híjole, Híjole qué cosas tan, pero tan interesantes. Por favor. Antes de iniciar con el tema, súmense con nosotros. Recuerden que ya tenemos WhatsApp para ti, 5587397129 para cualquier comentario que quieras hacer y 5587397129 porque en Radio Mex nos encanta estar siempre, siempre, siempre más cerca de ti. Y pues sí, así es el día de hoy, Mary. ¿Cómo ves
0: este tema tan interesante? Es mucho, muy interesante porque tiene muchas secuelas la herida de la injusticia. Y, y eso te define como adulto. Uh -huh. Si la empezaste desde la infancia o la empezaste ahora en pandemia también. Sí, uh
1: -huh. oye, cierto, cierto. Oye. Fíjate qué importancia. Escúchenos todos, todos quienes se están sumando al programa. Recuerden que siempre este programa es para sumar, es para que aprendas, es para que después lo compartas, pero sobre todo es para que te caches y para que vayas viendo, para que nos vayamos orientando en esta situación. Y lo acabas de decir bien, ¿en qué momento se siembra la herida de la injusticia? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la consecuencia como adulto que pues, después se va a generar y que va a ser evidente? Porque cuando traemos una herida de injusticia, Mary, ya de adultos, se nota.
0: Y fíjate que una de las más comunes es cuando mamá no hace caso al niño oh, o a la sí. niña. Mm -hmm. No, Esa es una injusticia, que sí. aprendes a vivir con ella y esa te acarrea muchas consecuencias. Uh -huh. Porque también otra de las heridas de la injusticia es no poder ser tú. Esta se da mucho con el mismo sexo. Uh -huh. Por ejemplo, yo con mamá, si no soy reconocida por mamá o es difícil estar con mamá que me acepte tal y como soy y siempre me está corrigiendo... Esa es una herida de la injusticia, donde se da muy común y es muy frecuente. Y el, el niño con uh -huh. el papá que es varón y que también quisiera el varón que él prometió o el que él está infundado en sueños que no son de él, sino para su hijo. Sí, sí, sí. Y, y cuando él quiere hablar de sus sueños, es ignorado. Uh -huh. Ahí viene la raíz de la injusticia. ¿No? Es una raíz muy arraigada que vas echándole agua a ese árbol y trae unas consecuencias con unos frutos muy fuertes, porque cuando traen la herida de la injusticia y van a terapia, uh -huh. ¿quiénes crees que nos inspeccionan? <risa> ¿Quiénes creen que piensan que son nuestros terapeutas o nuestros jueces? Los hijos. Así es. Y, y, y la, la herida de la injusticia, cuando va alguien que tiene esa herida... Lo primero que hace es solo escucharte sí. y esperar en el momento en el que él cree que te equivocas. Claro, sí, sí, sí. Y entonces van con una armadura enorme a terapia porque lo que les vas a decir, ellos están esperando la respuesta. ¿Sí? No saben escuchar. Uh -huh. Entonces, siempre que hay una conversación, están ¿Eh? esperando hacer justicia siempre. ¿De qué? ¿Quién sabe? pero quieren siempre lo justo. Uh -huh. Entonces, es muy difícil, es muy fuerte, porque quienes terminan siendo también injustos con ellos mismos son ellos mismos. Sí, claro. Así, totalmente, porque quieren hacer lo correcto siempre, uh -huh. siempre, en todo el ámbito. Y vivir con lo correcto y lo perfecto es una frustración enorme, sí. falta de libertad. Totalmente. Y cuando estabas pequeño, lo que tenías era una falta de libertad. Uh -huh. Por eso traes esa herida. Y terminas tú también poniendo esos prejuicios uh -huh. y, y esos paradigmas y estando sin libertad. Totalmente. Entonces es muy fuerte. Es muy, sí. muy fuerte acarrear las consecuencias de la injusticia.
1: Y fíjate uh -huh. que es cierto porque dentro de esta situación de injusticia se va generando el perfeccionismo. Entonces, las personas que de adultas tienden a tener este perfeccionismo es porque en algún momento, aunque suene cruel, y, y muchas veces cuando, cuando no se sabe, Mary, se puede sentir hasta como agresivo, porque el paciente de repente se siente agredido con, en, en, en el punto de espejo en donde está el terapeuta paciente. Pero, ¿qué pasa cuando vie, vie, damos, nos damos cuenta que mucho del perfeccionismo que traemos es por aquel abandono o aquella injusticia? Porque yo sí creo que la injusticia viene también con el desplazamiento. Y,
0: Exacto, y el rechazo. Y el rechazo. No, el rechazo son tres aliados, son aliados. Las amiguitas que están ahí siempre para juntas. crear. Juntas, siempre, siempre. Hashtag
1: siempre juntas. Y, y de verdad es que es cierto, porque cuando nosotros nos ponemos a revisar esto, entonces dijiste algo muy importante. Empezamos a revisar la historia, empezamos a recordar, empezamos a unir, a hacernos responsables de lo que es nuestro. Y siempre lo he dicho, señores, señoras que nos escuchan, chicos, chicas, todos, quienes nos escuchan. Generar la responsabilidad es conocer tu propia vida. El autoconocimiento es la mejor inversión que puedes tener hacia una vida, porque te conoces. Entonces, saber qué es lo que tengo que sanar, saber cuál es mi talón de Aquiles, saber de dónde viene esta reacción, saber en qué momento me estoy empatizando, me da justo eso, libertad. ¿La libertad de qué?, de poder elegir. Yo digo, siempre de lo bueno, lo mejor. No entre lo bueno y lo malo. Yo no elijo entre lo, lo bueno y lo malo. Hoy, pero mucho tiempo elegí lo malo, lo malo, lo malo, porque era lo que tenía, era lo que conocía. Y
0: también era lo que te enseñó. Y sí, lo que, exacto, ¿no? sí, también. O sea, queremos cosas buenas y ¿dónde vamos a aprender? Exacto, uh
1: -huh. definitivamente. También
0: es necesario tocar la oscuridad del alma. Sí. No solo la luz, sí. porque entonces si siempre tienes la luz, ¿quién sabe si sea luz? Exacto, Solamente sí. puedes fantasear que estás en la luz. También es ¿no? cierto. Sí. Entonces, una de las cosas muy difíciles es aceptar la herida de la injusticia, sí. porque cuando les preguntas cómo estás con mamá, si eres mujer o estás eres varón, y cómo estás con papá, lo primero que hacen ellos es siempre contestar muy bien. Bien. Y no lo piensan. Es inmediato, en en ¿no? Entonces dice, oh, oh, uh -huh. ni siquiera lo pensó, ¿no? Se está defendiendo, sí. y al principio de la terapia no hablan, uh -huh. solo te escuchan, te analizan, sí. ¿no? Y, uh -huh. y tú haces preguntas y ellos, todo, todo perfecto, ¿cómo te llevas con mamá? Muy bien, uh -huh. mucho muy bien, Mm. Y todo perfecto, <risa> excelente, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a ir con cuidado, poco poquito. a poquito, sin que se den cuenta, sas, sí. ¿no? Y es cuando preguntas, pero ¿cómo? Me habías comentado que te llevabas bien con mamá y ¿qué sucedió después? No, Ajá. no pero es que en realidad es cuando dices, ah, sí. ya, ya estoy hablando con quien vino a terapia, ¿no? Exacto. Con el que trajeron disfrazado con Exacto. una armadura para venir a terapia, uh -huh. ¿no?
1: Y además es cierto eso, porque sí pasa mucho, bueno, creo que a ti también te ha pasado, que dentro del área, dentro del dentro del consultorio, de repente llega el paciente. De verdad, yo lo digo, entre más adultos, más resistencia. Sí. Entre más adultos llegamos a terapia, a mayores edades, es porque la, el problema ya me está mega rebasando. Totalmente. Entonces, aún con todo el problema, porque yo siempre lo primero que digo, pregunto el nombre y edad, ¿no? Buenos días, sí. buenas tardes, tardes. Bienvenida, bienvenido. Pasa, cómo estás. Mi nombre es Tal, Este, me puedes dar tu nombre para empezar a hacer el llenado de, de expediente. Y entonces pregunto nombre y edad. Entre más edad me diga el, el paciente, automáticamente sé que me voy a enfocar más a la infancia. Entre más chiquito, pues me voy a ir como ahí. O sea, eso lo tienen que saber. Entre más edad, estratégicamente o terapéuticamente, entre más edad, más regresión, ¿no? Totalmente. Pero aparte de todo. Pasa y llega eh, la postura del todo perfecto, sí. del hombre perfeccionista, bien, a lo mejor, eh, una buena postura, a lo mejor, un, un, una buena situación física, y entonces cruzan la pierna, y todo es tan, tan mecánico, la Totalmente. seguridad que ellos este, generan, así, y de repente empiezan a observar absolutamente todo, todo. 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 Es, un, es un encuadre tremendo, entonces es ahí en donde parte del proceso Empiezas a dar el chequeo, ¿no? Esto, 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 vamos a ir por aquí Oye, cuéntame, ah, pero el, el, el joven, el, el señor, esta persona Llega por todo menos por la injusticia, sí. ¿no? Sí, sí, Llega sí, porque sí. Eh, la pareja le dijo que ya la tiene fastidiada Que si no va a terapia Y entonces casi, casi,
0: si yo no vengo y me firmas que vine Pues ya, ya, ya no me dejan entrar Y fíjate que la herida de la injusticia nunca llegan por decisión propia, Definitivo. los mandan, ¿por qué? Esa, y esa injusticia se comparte, cierto, se comparte con la familia, ¿no? A los hijos les piden ser quien no son, Exacto. sino quien quieren que sea. Uh -huh. y, y a la esposa le piden quien quieren que sea, no quien es, entonces es bien difícil, es, un dolor. es bien difícil porque no estás casada con quien Crees que estás casado. Estás casado con quien quiere que seas como él quiere que seas.
1: Exacto. Y que además... Es un peso tremendo porque vamos quitando la identidad de esa persona. Totalmente. Nos vamos compartiendo en posturas, dice Arjona, ¿no? En versiones de ti que ni siquiera tú mismo conoces. Y sí es cierto, o sea, somos lo que generamos o se va proyectando de alguna forma porque tú quieres que sea. Yo paro en esto porque tú, a ti te molesta, a ti te enoja, a ti no te conviene, pero no porque yo quiera hacerlo. Si tú me dijeras que quiero, créeme lo que yo haría, todo lo contrario. Entonces, desde ahí viene la problemática, ¿no?, la injusticia. Pero también otra situación real para todos quienes nos están escuchando, que llegan por una razón y al momento en el que tú dices, ok, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre tu infancia, ¿no?, y es una palabra que impacta a todos nosotros, ¿no? Hablar de la infancia, siempre digo, infancia, destino, pasión es misión. Y entonces hablar, no, pero es que yo no estoy aquí por mi infancia, yo mis padres los amo, los adoro, súper regalo de la vida. Y entonces cuando viene, bueno, es que... El día de hoy a mí no, yo sí he llegado a decir, eh, bueno, ok, el día de hoy a mí no me interesa hablar de las personas que están allá afuera o quienes hicieron venirte. El día de hoy me interesa hablar de ti. Sí. De hablar de ti y hablar contigo. Y entonces es así, donde Y van bajando la guardia. Y cuando bajan la guardia te das cuenta que que fueron, fueron injustos, la vida fue injusta, Totalmente. papá y mamá fueron injustos, pero no porque
0: hayan sido malos,
1: porque no tenían el conocimiento ni las
0: herramientas, ¿no? Y realmente te tenía que doler lo que te tuviera que doler claro. para ser ahora quien sí. eres, ¿no?
1: definitivamente, esto es algo muy, muy, muy padre, voy a ir rapidísimo, vamos a ir a un corte y vamos a regresar, por favor, ayúdanos a compartir el programa y no nos tardamos nada, regresamos, quédate, estás en Radio Mex, la radio de hoy.
0: En vivo Miriam Ponce. Y
1: ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Y señores, ochoa, ochoa, ochoa de mi amor, ochoa de mi vida, nos acaba de salvar de un penal. Tremendo, de verdad, para quienes lo vieron, estamos aquí con toda la adrenalina del mundo y pues bueno, qué barbaridad. Bendiciones a toda la selección, a mis niños chiquitos, hermosos, preciosos, cosa chula, cosa bien hecha ellos, y de verdad que, pues, estamos ahí, estamos con todo, estamos en, con un ojo al gato y otro al garabato, pero nosotras aquí también hablando todo sobre justo la herida de la injusticia. La injusticia esta de no injusticia estar ahí. Esta injusticia de este, de este <risa> penal y la injusticia de no estar ahí, y, y cómo es esta situación, pero bueno. Hablábamos, Merri, antes de ir a corte, sobre cómo lo vamos a poder identificar y también... Vamos a mandar saludos, ¿te parece? Me parece. Mandamos muy bien. saludos a Víctor Arenas que nos está escuchando, a Meche Matías, a Yair Torres Ponce, dice Meche Matías. Buenos días, gracias por la invitación, bendiciones. A mi querida Alondra también, Laura Martínez también, a Ana Lu, García Lu, hola Ani y a todos, a todos quienes nos están... Escuchando y se están sumando. Cuéntenos. En cuanto ustedes vean que la selección anota un gol, nos mandan un mensaje inmediatamente para festejar junto con ustedes.
0: No sean injustos. No sean
1: injustos. Y entonces hablamos también sobre este el poder identificar. Ya decíamos que es algo muy doloroso, ¿no? Ya decíamos sí. que es una una situación de mucho dolor y que sí se nota, que sí se nota cuando traemos, cuando ya somos adultos y traemos herida de abandono, digo, perdón, de injusticia. Y hablabas algo, Mary, cuando las heridas de la injusticia quedan como secuela después de la pandemia. Totalmente. Qué interesante.
0: Sí, fue un alargado, ah, más bien una cuestión que hizo que se prolongara el duelo. Sí. Porque todo se trabajó como injusticia. Sí. ¿Querías despedir bien a tu familiar? Fue injusto. Ajá. La forma en la que te lo entregaron fue injusto porque fue algo del cual fue diferente a lo que tu ritual para despedir a tu familiar, pues no lo podías lograr Cierto. o no lo podías llevar a cabo y tuvimos que cambiar creencias y costumbres, Ajá. rituales, religiones, todo, todo, todo fue hacernos hacerlo de forma diferente. Cierto. Y eso marcó mucho también hasta en la infancia, porque los niños es difícil que <coughs> reconozcan la muerte uh -huh. y los adultos no hablan de ella. Y cuando uh -huh. dejan de ver al abuelo y de repente ya llega incinerado y para ellos uh -huh. la etapa de la negación se prolongó, porque y para los adultos también porque no dabas pie o no, no tenías esa aceptación porque no lo viste, uh -huh. incluso hubo, hubo gente que decía y sí si me lo entregaron el que era mío Sí, ¿No? cierto, cierto por lo mismo de todo lo que pasó uh -huh. en pandemia fue una herida muy grande que tuvimos que trabajar los tanatólogos para poder decirles que lo hiciste con amor y que él siempre está en tu corazón y que la forma que te pudiste despedir uh -huh. Era diferente, pero el amor es el mismo. Uh -huh. No te quedes en el cómo, ¿no? Claro. Eh, en la herida de la justicia siempre tenemos que quitar el cómo partió, no me importa. Mejor platícame cómo viviste con él. Exactamente. Mejor, eh, me está doliendo no volverte a ver, pero me está levantando todo lo que viví contigo. Sí.
1: Y fíjate qué interesante porque es cierto lo que tú dices, después de pandemia o en, en el proceso de pandemia hay una situación en donde viene a cambiar toda la, la, la tradición que tenemos como parte de esta ofrenda, como parte de este desprendimiento. Y entonces hay una, una preparación para muerte COVID, que es totalmente, totalmente diferente en la relación del ritual, en la relación de la despedida de este paciente, porque este paciente sale de casa muchas, bueno, en muchas ocasiones salió de casa, sin embargo ya no regresó ya no yo regresó. cuando entre, lo entregaron ya no hubo una despedida ya no hubo un velorio ya no hubieron lo, ya no fueron los rosarios en donde todo esto nos va como limpiando y nos va haciendo la preparación de nueve días consecutivos para poder hacer lo que se llama el levantamiento de la cruz independientemente de la religión digo yo es el proceso de adaptación al duelo Totalmente. Y también lo digo cuando la pérdida se acepta se termina el duelo es parte de un proceso fundamental sin embargo para cuando viene esta situación, pues es muy injusto que que mi hermano, que mi madre, que mi tío, que mi primo, que mi abuelo, que mi esposo se haya ido de esa manera sí. tan cruel. ¿Por qué? Porque evidentemente la pandemia vino a generar una situación de crueldad dentro del aprendizaje, es injusticia totalmente. Porque a mí sí, porque a él no, porque al otro no, porque a aquello sí. ¿Y cuántas perdón, cuántas pérdidas? Cuántos estamos viviendo un duelo por pandemia, porque aparte corremos el riesgo de generar el duelo estacionado.
0: Totalmente, y se quedan en la estación del enojo, la ira, uh -huh. y es prolongada, y eso trae como consecuencias en el cual ya no estoy siendo congruente con mi duelo porque estoy ensuciando lo más sí. de lo debido y estoy enojándome con todo mundo, ¿no? Sí. Que si mis hermanos, que mis hermanas no le están guardando el luto, que mis hermanos ya están hasta de viaje, que mis hermanos este sí. ni siquiera nos hemos vuelto a ver. Entonces estamos tan enojados que cada uno está en tantas diferentes etapas que entonces nuestro duelo siempre lo he dicho aunque hayas perdido la misma persona los duelos no son igual ni las estaciones son igual hay quienes no pasan por unas ciertas etapas y hay quienes pasan por todas sí. no quiere decir que siempre vas a pasar así consecutivamente brincas y te regresas y luego vuelves a brincarte o luego vas a ir transitando uh -huh. y, y el de al lado todavía se quedó estacionado no entonces a veces cuando tú estás bien quieres que toda la gente esté sí, bien claro. ¿no? y entonces cuando hubo esta injusticias pues la gente que ya traía una herida anterior de injusticia pues luego luego sale el abogado luego luego sale el que a ver pero cómo cómo es y hace un rato me decías que estaba bien o sea en todo te detonó si tú ya traías la herida de la injusticia quieres siempre una explicación sí siempre y quieres una comprobación y se te está olvidando el duelo que estás viviendo. Uh -huh, y entonces uh -huh. se dice que cuando tú ya traes una herida de la injusticia, ¿qué estás haciendo? Ocuparte para no ocuparte. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás haciendo? Investigando uh -huh. para no vivir tu duelo. Y es una persona que como consecuencia todo el tiempo, todo el tiempo se mantiene trabajando. Le cuesta mucho trabajo dejar de trabajar. Uh -huh. Por eso las consecuencias en salud es articular, es huesos. Claro. Porque trabajan tanto, se desgastan tanto por querer lo justo, querer lo perfecto. Y se ocupan para no ocuparse. Entonces... Esta terapia que nos toca a nosotros con alguien que tiene la herida de la injusticia, de verdad nos cuesta un buen trabajo. Ahí sí nos explotan porque tenemos que llegar a la herida que no son capaces y no quieren
1: tocar. Exactamente. Y lo dijiste bien, la sintomatología física que va a determinar y que va generándose es el dolor de articulaciones. Me duelen los huesos, me duelen la rodilla, me duele la pierna, no puedo caminar, me duele la cintura. Es que, o sea, de verdad, el cuerpo te está hablando. De verdad, porque aparte somos eh, esta triada perfecta de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Totalmente. Estamos a veces enfermos del alma y no porque el alma no sea lo más hermoso que tengamos, porque tal vez no tenemos ese conocimiento de tener la aceptación de la Exacto. fuente física, o sea, sí, te perdono pero antes de perdonarte, tengo que saber y tengo que vivir mi catarsis y tengo que aprender y tengo que decir el sufrimiento, tengo que llorar mi duelo, tengo que generar y después te voy a amar y te voy a honrar con toda la fuente porque a final de cuentas somos equipo en el plan existencial. Pero mientras no venga este proceso, ¿qué va a pasar, Mary? Que estos adultos controladores, que estos adultos eh, generando de una fuente de injusticia ya delegaron a todos sus hijos.
0: Totalmente. No
1: ven a los hijos, de verdad. Es muy impresionante cuando tú ves a un padre o a una madre que no ve a los hijos. O sea, no les interesa si el hijo se cayó, si el hijo sufrió, si el hijo se... Quiere la justicia. El, ajá, no, es, yo digo mucho, ¿no? La omisión es un pecado grave. En el Totalmente. momento en el que estás volteando a algo más, lo más importante que son tus hijos. Pero después de eso va a venir este dolor de los hijos aprendido por el padre que no, o madre que no se hizo responsable de sanar su historia.
0: Y entonces viene una herida agregada, el nido vacío. Ya te ganó el tiempo sí. y un papá o una mamá que tiene la herida de la injusticia de verdad es muy feo verificar que como consecuencia tu nido está vacío sí. y no dejaste ser a quien tenía que ser como quería ser sí. y entonces eso implica que la familia cuando hay un, un eh, papá o mamá que son los líderes de la familia del nido tienen esta herida esa familia no le gusta estar en casa. Sí. Porque en casa no se siente libre y entonces viene el síndrome del nido vacío y te gana el tiempo. Entonces sí. es herida tras herida tras herida y no es justo que tienes una pérdida y que por la injusticia tú te quedes, que si yo muero te quedes en cómo morí y investigando mejor vive tu duelo y honra los aprendizajes. Porque no es justo que te quedes con eso. No es justo que termines mi duelo o tu duelo con una patología. Uh -huh. No vine a enfermarte. Exacto. Vine a regalarte tiempo.
1: Uh -huh.
0: Y lo hice lo mejor que pude. No hay perfección. No existe la perfección. Y ahí en la herida de la injusticia eso es lo que tenemos que marcar. Uh -huh. No existe la perfección.
1: Definitivo, mira, voy a leer los comentarios que nos están mandando por aquí, a todos quienes nos están a, a este, mandando saludos, dice por aquí, García Anilú, las extraño, también te extrañamos nosotras muchísimo, Mari Ramírez, saludos a esa gran guerrera Tony, un fuerte abrazo, Jair Torres, un gran saludo a la psicóloga Miren a su invitada, la herida de la injusticia, ¿cómo se sana o se trata?, Ahorita vamos a contestar esto. Y Belén Margarita dice: Hola, doctora, le extraño mucho. Itzel Oliveros dice: Éxito, mami, te amo. Brilla con tu ser. Así es. Gracias a todos quienes están sumando a este programa, a todos quienes nos están escuchando a través de la plataforma. También les mandamos un saludo. Y recuerden también que tenemos nuestro WhatsApp, que es 5587397129, para que quienes estén a través de la plataforma. Igual y quieren hacer algún comentario, nos quieren compartir algo que hayan vivido, pues por supuesto estamos aquí para dar voz a todo lo que ustedes piensen, digan o necesiten. Y bueno, contestando a Yair, dice, ¿cómo la herida de la injusticia, cómo se sana o cómo se trata? ¿Cómo se sana?
0: Tenemos que hacerlos pasar por el primer sí. la ira. O sea, de verdad... Nosotros afortunadamente no nos van a ver siempre <risa> Porque tenemos que pasarlos a eso Tú sí. los cuestionas y lo primero que hacen es enojarse Sí. De eh, verdad Y les tocas Justificar. la herida y se enojan Entonces tenemos que hacer el proceso que a todos nos tenían que haber enseñado desde la infancia A frustrarnos A escuchar uh -huh. Porque son personas que escuchan para contestar Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que primero aprendan a escuchar que se frustren, vamos a ir a hacer el acompañamiento de las emociones donde tú vas a detectar no estacionarte. Uh -huh. Y entonces te das cuenta qué haces cuando estás enojado. Yo les digo, el problema no es que estés enojado. Mejor dime qué haces cuando estás enojado. Es ahí. ¿Qué haces de tu enojo y cuánto te dura? Porque el enojo no es malo. Malo es lo que haces con él, Exacto. qué haces de él y a quién atropellas uh -huh. ahí. ¿no? Porque finalmente tú que estás peleando, qué estás peleando que nunca peleaste y ahora todas las peleas no las seleccionas. Y yo digo, también llegamos en el momento en terapia de que seleccionas tus batallas, Ay, y, no ajá. cualquiera es tu batalla. ¿Y, y con entonces, quién te vas a aventar
1: la batalla? ¿No? Así es, es siempre
0: he dicho que la espada de un guerrero nunca corta. Traspasa la luz. Exacto. Y ¿qué tienes que hacer? Estar desde tu paz. Tienes que aprender a que la gente realmente no tiene que ser como tú quieres. Uh -huh. Tienes que aprender que la gente también tiene derechos, no solo los que tú pides, claro. sino también los que afuera hay. Claro. Y entonces tenemos que trabajar con la herida de la injusticia desde el nido. Desde casa, cómo es con las hijas, cómo los aceptan, cómo se aceptan ellos. Porque, ¿sabes? Los más injustos con ellos mismos son ellos mismos. Sí. Se usan como máquina de trabajo. Uh -huh. Se usan para ser aceptados por todos y menos por ellos. Uh -huh. Siempre buscan, siempre una justificación. Entonces es como atraparlos y irlos atrapando y irlos uh -huh. atrapando y irlos atrapando hasta que dices atrapado aquí. ¿no? A aquí. ver qué vas a hacer con esto y ahora uh -huh, qué vas a hacer uh -huh. con el otro para irlos guiando porque sí es un pro es un proceso muy arduo, muy fuerte, pero sabes también hay quienes desisten. Sí. La mayoría desiste porque es muy complicado, es muy complicado que ya que estás adulto te enseñe lo que te tenían que haber enseñado desde pequeño. ¿No? Y tocar la herida real, real y reconocerla también es bien difícil. O sea, no me ande desvistiendo completo porque no me gusta, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate, si sí es cierto, porque cuando llegas a este proceso, es un proceso complicado, ¿no? Sí. Yo lo uso mucho con pacientes y, y yo digo, ¿no? Vámonos a catarsis porque de sí, plano, más rápido. ¿no? Lo vamos a ver bonito, pero ahorita pues no podemos decir que está bonito, traes una herida del tamaño del diablo! Y entonces tenemos que empezar a trabajarla. Haste responsable. Lo que yo te puedo ofrecer es el acompañamiento justamente a tu fuente emocional para poder determinar tus sentimientos y después de ello generarle el comprobatorio que eso lo vas a hacer tú. A mí no me corresponde, ¿de acuerdo? Entonces viene esta parte y de repente encuentras a esa, a esa mujer que, que a través de su madre, por situaciones de ella... La alejó de la familia, a lo mejor una madre enojada, resentida con toda la familia y entonces fue enojándose y entonces los hijos generaron como esta situación y después los choques entre ellos y a final de cuentas dice esta persona, es que yo me quedo sola con mis hijos, ¿no? con unos hijos igual, enojados, infelices. Y entonces yo ahí digo, ahí ya es una elección.
0: Totalmente. O sea, y tienes, le, que eliges, reconocer, claro. tienes que reconocer que se te hizo injusto. Exacto. Obvio, en terapia lo que se te hizo injusto es respetable. Totalmente. Pero después cambias el concepto si de verdad fue injusto, ¿no? Ya una vez que tienes, cambias el pensamiento, ¿no? Para que el sentimiento también desvanezca y la emoción fluya. Entonces, todo ese es un conjunto de emociones que se trabajan, pero finalmente, inclusive hay quienes se le hace injusto, ¿no? Algo que pongo como ejemplo, es que yo tenga papás separados y mi amiga no. ¿no? Entonces, también esa es una herida de la muy, injusticia. Muy delicada.
1: Fíjate que yo soy hija de padres separados, todos quienes me conocen lo saben. Eh, yo siempre he sido muy transparente, ¿no? En, mm. en, en, en mi vida, sí, en mi muy fuente.
0: Tú. Muy yo, ¿no? Sí.
1: De repente dicen: Amo Mira, eso. Te balconeas. No, pues no me balconeas, es parte de mi vida. O sea. Es parte de, por eso soy esto, ¿no? Yo soy hija de padres divorciados desde desde pequeña. Y entonces a mí sí me costaba mucho trabajo cuando yo iba en la escuela, en la secundaria sobre todo. Me costaba mucho trabajo saber que iba a llegar ese festival y mamá no iba a estar porque mamá se ocupaba trabajando y papá pues se ocupaba en otras situaciones, ¿no? No teníamos como ese contacto que hoy tenemos, que agradezco, que bendigo y que disfruto cada segundo la oportunidad hoy de estar con papá. Pero en ese momento era un papá ausente, no estaba. Entonces, a, a mí me daba mucho mucho dolor, Mary, verla que llegaban los papás de mis amigas o la tía, a veces unos hasta la abuelita y la tía llevaban y yo siempre estaba sola, siempre, siempre, siempre. Y entonces, pero yo era popular, o sea, yo era de las que movía la escuela totalmente, yo era
0: ¿Hacías que te voltearan a ver? Todo
1: mundo, o sea, ¿dónde está Miriam? Y Miriam Ajá. era la que decía, tú te quitas, tú te pones, tú bajas, tú entras, tú sales, y entonces yo decía, ay, qué ridícula eres, o sea, qué vergüenza que tu madre venga por ti a la secundaria, qué pena que te hagan una torta... <risa> o sea, mis amigos, hoy que nos juntamos, nos reímos tanto, ya reconocimos nuestras heridas, yo soy la primera en hacerlo. Hoy nos abrazamos y había un, un compañero que yo le tiraba la torta. Porque me daba mucho coraje que su mamá le pusiera la torta y le decía, ¡ay, qué ridículo! ¿Cómo que te pone una torta de frijoles? ¡Ay, no tira esto! Yo te regalo unos, vamos con unos platíbolos en la cooperativa, esto es una vergüenza. Imagínate hasta dónde estaba yo de bañada, ¿no? Pero esto tu es mecanismo cierto. de defensa, Totalmente. ¿no? Entonces todas las chicas decían, wow, Miriam! ¿no? ¡No, hombre! ¡Qué independiente! Eran los concursos de la escolta y yo llegaba solita, pero nadie sabía que me mandaban sola. Decían, es que esto es mío, ¿por qué va a venir mamá, papá? En realidad no, no me acompañaban, no estaban presentes. Y esto es una injusticia tremenda.
0: Totalmente.
1: Entonces, al momento en el que yo me convierto en mamá, de verdad, y lo digo, el día de hoy mi hijo, Ale, mi hijo Alejandro no se corta una uña del pie si no se la corta a su mamá. O sea, sí necesito terapia Sí, no, no,
0: no, más, no, terapia, por más favor.
1: terapia O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo ese abandono Toda esa situación sí se, ve se ve reflejada hoy Y digo, jamás Si ahorita Amar o Ale necesitan algo No me importa, mi rol primario es ese aunque yo tenga que padecer en
0: otros. Así es. Y tienes que trabajar al niño herido en el cuerpo exacto, del adulto. Exacto, exacto. Así es, totalmente como lo decías al principio, ¿no? Tenemos que tocar la infancia. Totalmente. Y hay quienes dicen, pero no me acuerdo. Uh -huh. Y eso hace ah, entonces hay algo, <risa> ¿no? Okay.
1: Pero lo más maravilloso es cuando tú dices, no me acuerdo, <risa> y de repente la vida te pone enfrente, sí, ¿no? Dices, carabar. no me acuerdo de mi abuelo jamás, y de repente sí. la vida te pone enfrente la tumba, y dices, a ver, y. y, y Así y, es. Y dices, ¿Qué yo he dicho en estos últimos días, dos días últimos, qué impresionante, qué sabia, qué respetuosa es la vida. Debemos honrarla, hoy la honro más que nunca y agradezco, de verdad lo agradezco, pero cuesta tanto trabajo sanarlo.
0: Totalmente y es cuando termina yo dije, yo tuve los papás que necesitaba para ser hoy quien soy, no los que yo quería.
1: Hoy lo digo yo. Pero antes no, es que ¿por qué?
0: Sí, digo, por eso ahora Porque ya, como adultos le de decimos sí. a la niña, a ver, tú tienes los papás, tuviste los papás sí, que necesitabas claro. para ser quien eres hoy, uh -huh. no los que tú querías. Uh -huh. Así que, ¿qué estás haciendo con eso?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y fíjate que cuando sanas todo esto, de verdad, y yo se los digo, el día de hoy yo puedo disfrutar un día completo con papá, yo sé que viene papá y entonces yo digo voy a cenar con él, nos, yo me, me quedo generalmente con él en su casa, me voy y me quedo en su casa y papá el otro día nos vamos a desayunar. Y es una, es una situación, un momento tan hermoso que caminamos por la calle de la mano diciendo, oye hija, ¿te acuerdas cuando? O sea, dices... ¿Qué momento tan bello? Porque es un momento que allá adelante tal vez ya no voy a tener y lo voy a lamentar. Entonces, sanemos, 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 porque en la manera en la que sanemos, vamos a poder sanar a los que vienen detrás de nosotros. Sí, dejamos de contar. Definitivamente. Fíjate, dice por acá... Este, Guillermo Arturo, felicidades, excelente programa, felicidades, gracias Arturo. Y dice por acá Marco Antonio, saludos a ambas, saludos Marco, también a ti, gracias que nos están viendo. Compártanos en qué momento ustedes sintieron una herida de, de injusticia, sí. en qué momento, cómo la trabajan, cómo la identifican, porque no, también claramente. se identifica, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿En qué momento la identificas? Y sobre todo, ¿cómo la pones en la mesa? Así es, ¿no?
0: Totalmente.
1: Esto es parte de mi herida de injusticia, perdóname.
0: Así no. es. Sí, totalmente, ¿no? Y quién sabe, porque es como cuando sí. terminamos que no sabemos de verdad lo que sabemos, ¿no? Porque quién sabe si fue injusto. Exacto. Por eso se dice, ni tú tan mala, ni, ni yo, yo tan buena. buena. Es cierto, así es, cierto, totalmente, es ¿no? Cierto. Inclusive eso se maneja también mucho en el suicidio. También no, uh -huh. no era justo que terminara así y es cuando se nos olvida quiénes somos nosotros como claro. clases uh -huh. ¿no? en la película de la cabaña lo dicen, ¿no? quieres ser juez a ver a quién vas a mandar al cielo de tus hijos y a quién al invierno porque tienes que seleccionar a alguien claro. como también lo haces con la sociedad ¿no? entonces son cosas que tendrías que verificar ya desde tu paz desde tu conciencia que de verdad fue justo y que fue uh -huh. injusto y que finalmente también empieces a amarte, porque lo más injusto no es lo que te hicieron, sino lo que te
1: haces. Lo que te haces a ti mismo. Así lo más es. injusto, yo digo, es lo que te crees, y que en esa creencia viene tu limitante. Y ya desde ahí dices, no, 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 no. Entonces, es importante. Vamos a ver cómo podemos entonces nosotros identificar, ya no lo dijo Mary, primer punto, cuando yo estoy enojado, cuando creo que todo está bien, pero ni siquiera volteo, sé que está bien, todo está bien, todo está bien, pero no volteo, no genero esta situación, estoy evadiendo.
0: Total. Cuando mi
1: respuesta siempre es inmediata, no, no es pensada, cuando ah, lo, no lo pienso, lo, lo reacciono. Cuando justifico todo lo que yo hago, porque ese también viene de la injusticia. Totalmente. ¿no? Ah, es que tú... Ah, Ajá. sí, es que es que pasó,
0: ah, sí, pero es que tú, pero es que tú. Entonces, Cuando no sabes escuchar. No
1: sabes escuchar. No. Uh -huh. Cuando
0: te ocupas para no ocuparte, pregúntate uh -huh. por qué estás tan ocupada. Cierto. Uh -huh. Que estás evadiendo, uh -huh. que estás esquivando. Oye, uh
1: -huh. sí, 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 ¿no? Puede ser eso también decir, tengo mil cosas que hacer, oye, ¿en dónde estás? ¿En qué momento vas a estar contigo? ¿En qué sí. momento te vas a dar ese tiempo para ti?
0: Totalmente. Uh -huh. Y pregúntate también si a los que amas, los amas como son. Sí. O estás mandando a ser como tú quieres que sea. También. Uh -huh. ¿No? O como te hubiera gustado. Que tú fueras. Que tú fueras, que te hubieran dado. Así
1: ¿no? es. Es parte de, es cierto, uh -huh. es cierto. Pues bueno, mándenos por aquí sus comentarios, mándenos. Y también otra situación importante, la injusticia, Mary, en relación a las consecuencias de lo que es la herida del, de la injusticia. Vamos a ir nosotros a un corte y regresamos para la recta final. No se vayan, quédate, estás en Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. La carrera con causa de Grupo Educativo Palma Music and Colors Este próximo 27 de noviembre En Nusilago, Cuautitlán, Izcalli Corre 3, 5 y 10 kilómetros Regístrate Regístrate a través de carrerasmexico.com Habrá música, entrete entretenimiento Y muchas cosas más Te esperamos, no faltes Y también recuerda que Radio Mex Está cada vez más cerca de ti Y que ya tenemos... Un WhatsApp para que tú nos puedas llamar y nos puedas contactar contactar ahí al 55 87 39 71 29. De la misma manera te recordamos que la repetición de este programa es el día de hoy a las 9 de la noche a través de la plataforma www.radiomex.com.mx y también más tarde ya podrás encontrar este programa a través de Spotify y de Apple Store. ¿Para qué? Para que los conviertas en tus, en tus programas preferidos, en tus podcasts favoritos. Y pues bueno, Mary, vamos en la recta final del programa, este, ya casi estamos saliendo, vamos cero a cero, todavía no hemos anotado ni nos han anotado, entonces, no sabemos qué va a pasar con esto, pero pues bueno, mandémosles las mejores vibras a nuestra claro. selección, y ojalá que en el último minuto, pum, esto se colapse y venga algo bueno, ¿verdad? Avísenos, avísenos si hay por ahí golecito, luego, luego nos escriben. Y
0: entonces, Mary, ¿con qué podríamos resumir? Pues que una... Se reconozca la herida, uh -huh. es bien importante. Se debe de reconocer la herida de las mentiras, de la injusticia, todo eso que te hace sentir. Uh -huh. Reconócelo y háblalo. Toma terapia. Uh -huh. Y de verdad, ama tu historia, ama tu vida, uh -huh. sin que recargues el pasado. Exacto. Suelta y confía. Esa es una parte muy importante para que no la vayas arrastrando. Fíjate, Es la parte de... Entrega tu alma para que llene el amor en tu vida, no el rencor. Definitivamente. Dice por acá Laura Martínez, mi
1: mamá sufrió injusticia desde que nació y le siguió pesando el resto de su vida. Yo creo que alguna lección tiene que aprender, y no lo ha hecho, pero es muy, muy necia. Y para ella um, ha hecho, pero es muy necia. Y para ella todos están mal, menos ella. Quiere que las cosas se hagan siempre como ella dice, y duele ver... ¿Cómo esto le hace tanto daño? Cada vez se queda más sola. ¿Hay alguna forma en que yo pueda convencerla para que acepte a ir a terapia y a trabajar sus emociones? Saludos, Miriam. Gracias por tanto. Mi bella sirena, Laura Martínez. Fíjate que esto es cierto, porque eh, evidentemente conozco a, a Laura a través de, de un proceso ya. Por eso le digo mi sirena, porque está preciosa la, la chamaca. Pero más allá de ello, digo, pasa esto, Mary. Cuando somos eh, víctimas de esta situación es muy doloroso porque como hijo puedes identificar la situación, pero como papá eres totalmente pff, negligente, no, no, y aún después de que sabemos que no estamos de acuerdo, queremos generar una imposición. Esto puede generarse tal vez en una fuente directa ya de una madre narcisa.
0: Totalmente. Sí, ¿verdad? Aparte, imagínate cómo están sus rodillas, la falta de flexibilidad, Uy, sí. ¿no? Que eso es lo que tenemos que enseñarles en la terapia. La gente que trae esa claro. esa herida tiene que aprender a ser flexible uh -huh. y tiene que aprenderse a amar y aprenderse a aprender a ser amada, no perfecta. Esa Fíjate, es una parte sí, muy importante.
1: Yo te recomendaría también, eh, Laura, que a lo mejor si tú le dices, ve a terapia, no lo va no. a hacer. Pero ¿por qué no le puedes eh, regalar el libro o le pones el audiolibro de Zonas Erróneas del Dr. Sí. Wine, que es buenísimo, en donde habla justamente sobre la elección de tu vida, ¿no? ¿Cómo te vas a ir de la vida? ¿Viviendo 90 veces lo mismo o viviendo 90 cosas repetidas, este, sin repetir, en donde puedes generar aprendizajes Impresionantes. Vender como esta situación de decir, OK, estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, convénceme, ¿no? Convénceme de tu y, y véndeme tu idea, véndeme tu pasión, véndeme tu fuente, e igual te la compro. Pero si hay algo que a mí no me convence, entonces regreso a mi esencia porque es algo mío. Entonces ah, sí. yo creo que podrías proponer, oye ma, no te gustaría escuchar otra versión? No sé tal vez pudiera ser algo diferente. Y entonces vamos empezando a generar como esa flexibilidad a través de que, de, del audiolibro, a través del libro, porque a lo mejor si le das un libro no lo lee.
0: Totalmente. Pero también que le hable de cuánto le duele a ella. Exacto. Te voy a platicar, mami, cuánto me dueles. Me duele verte siempre estacionada en el enojo. Uh -huh. Te amo tanto que me duele lo que sientes y que lo lleves guardando como un costal que vale oro, cuando eso termina pesándote mucho. Uh -huh. Háblale de tu sentir dile que tanto te está doliendo y que respeta su dolor, pero que le deseas que haga lo necesario. Y que si le va a doler, siempre lo ha dicho, que te duela lo suficiente, pero para que hagas lo necesario. Exacto. Hay una metáfora de... Mi novio, Jorge Bucay, sí. que es el del de rey que se enferma, sí. y su hermano quiere rescatarlo y le dice, ya te trajimos a todos los doctores, Ajá. ha habido sí por haber. Y entonces alguien le dice, pero no trajeron a la bruja. Y sí. el hermano va a negociar con la bruja y le dice, ¿cómo crees que voy a negociar? Y él le dice, sí, cásate conmigo y verás que vas a pagar todo. El rey va a ver que te casaste con él y que pues le caes mal, entonces va a ser su pago. Y entonces la bruja, por desquitarse, se casa con él, locura y entonces llega él a su casa y ve a la bruja despampanante y le dice, con esta mujer puedes vivir o de día o de noche. Tú eliges porque estoy hechizada por todo lo que me han dicho la gente. Y entonces el hermano del rey la agarra de las manos y le dice, si me voy a enamorar de uh -huh. ti, déjame enamorarme de quien de verdad eres. Exacto. A quien tú elijas, pero quiero que esa que elijas seas tú, porque entonces va a ser un merda, amor verdadero, uh -huh. no a alguien que te hizo ser por lo que te pasó.
1: Fíjate. Así oh, que qué
0: bonito. Ahí, ahí léselo, lo sinteticé lo más que pude, pero léselo y tiene mucho mensaje. Ama a tu mamá la que de verdad es, no la que le hicieron ser.
1: Exacto, y además también es cierto, amémonos a través de eso, de la esencia, de lo que en realidad quieres, y si no lo conocemos, pues aprendamos, ¿no? Hay Así muchas es. maneras de verdad en donde nosotros podemos ir generando esto, lo más importante que lo tengamos reconocido. Totalmente. Que sepamos cuáles son las heridas, que sepamos cuáles son las consecuencias y sepamos sobre todo cómo nos afectan en nuestra vida adulta. Porque una vez que nosotros identificamos y sabemos esto, vamos a poder generar
0: un sistema preventivo. Ahora te voy a decir uh -huh. un secreto a alguien con esta herida. No le gusta recibir amor. Exacto. Ese es un secreto. Dáselo hasta que aprenda. Uh -huh.
1: Exacto, sí es cierto. No son amorosos, no son eh, demostrativos... Ay, no, es una situación difícil. Rompe la armadura. Rompe la armadura. Y rómpela con mucho amor, y rómpela con paciencia, y rómpela con todo. Pero también, si no puedes, retírate.
0: Totalmente. A, no veces salpique. Eso,
1: a veces eso genera y es, es sano. Cuéntanos, Mary, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, cuéntanos. Estamos
0: en Tequisquiac. ¿Qué andas estoy haciendo por ahora? Allá estoy en Zumpango. Estoy aquí en Avenida Magnolias 2 y vamos con medicinas ancestrales, también andamos ya por ahí y estamos con otros proyectos de trabajar duelos en el área Madre Tierra. Así Muy que bien. próximamente ahí estamos. Y en el teléfono 5535 920724. Ahí estoy para servirte y tocar tu alma con los pies descalzos.
1: Dicen por aquí, fin del partido. Gracias, Alondra, 00. Cero, cero.
0: Ok. Oh, bueno, ya no sé si eso es bueno o es malo. O bro. es injusto. O sea,
1: pero bueno, ya el jueves veremos. Ahora contra quién vamos a ir, ¿sabe alguien contra quién vamos el jueves? Argentina. Contra Argentina. Eso, nombre, eso me va, eso, eso, eso me va a poner en una situación bastante complicada. Sí. Pero bueno. Esperemos que nos vaya bien a todos, a todas, a todos que, quienes nos están escuchando. De verdad, gracias por sumarse con nosotros. Ya saben en dónde nos pueden encontrar. Quédense, por favor, en la programación de Radio MEX, la radio de hoy. vidan vivan, vivan, porque de verdad solamente tenemos una vida y solamente tenemos una, un, un, una oportunidad para poder hacer cosas impresionantes. Porque puede ser que el día de mañana... Pues ya no, ya no estemos, o, no, o la oportunidad se nos haya ido y nos vamos a quedar pensando: si yo hubiera, y él hubiera, no existe.
0: Así es. ¿No lo crees? Y deja que te amen sin sí. ser perfecto.
1: Deje que, déjense amar, déjense consentir, consientan, amen, si no se sienten bien en donde están, váyanse, no pasa nada, lo peor que nos puede pasar ya nos pasó, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender y vamos a vivir. Muchas gracias, yo soy Miriam Ponce, les amo con todo mi corazón, les mando todos mis besos, porque mis besos son sus besos, no, para el contrario, mis besos son para ustedes, y muchas gracias Mary gracias, es por estar aquí, nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales? ¡Esto es Zona de Expertos! Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx